0: Olá, paz bendita do Senhor Jesus, espero que você esteja bem, assim como vai bem a sua alma. Graças a Deus, por mais um dia, por mais este momento, por mais este privilégio de podermos falar sobre as Escrituras, sobre a Palavra de Deus, a Palavra que é viva, que é eficaz e que ela produza neste dia que ela produza o efeito para o qual ela vai ser dirigida, para o qual ela está sendo falada. E hoje nós vamos falar sobre, dando continuidade aos provérbios de Salomão, capítulo 11. Ele vai dar aqui vários ensinamentos e nós vamos falar, né, eu vou falar versículo por versículo. Então, dando início né, ao Provérbios de Salomão, capítulo 11. O uso de balanças desonestas, né? Então, balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, aqui, o sábio Salomão já inicia o seu provérbio, no versículo 1, dizendo que o uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos justos, com pesos exatos. É, isso nos remete ao Salmo 101, o versículo 7, que ele fala que o uso de engano, o que usa de engano, Não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Ou seja, o Senhor está dizendo que os olhos dEle estão sobre toda a terra, e que Ele está à procura dos seus fiéis, para que estes fiéis não usem de engano, porque os tais que usam de engano, Ele não vai permanecer na congregação dos justos. O Salmo 89 também vai nos dizer, no versículo 14, que a base do trono de Deus é justiça e juízo, misericórdia e verdade. Portanto, então, o que passar disso... Amados, é realmente de procedência maligna. Continuando, o, o Salmo, o Provérbios 11, vai dizer: Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Ou seja, o orgulho né, leva à desgraça. Mas com o humilde vem a sabedoria. Porque assim como a humildade, ela precede a honra, o orgulho também precede a queda. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Ou seja... Aquele que anda no caminho reto da sinceridade, né, isso mesmo guiará ele. Através do Espírito Santo de Deus, ele guiará no caminho da integridade, a a desonestidade. Ela destrói né, os 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 desleais. O versículo 4 diz... Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Ou seja, as riquezas, elas de nada ajudarão no dia do juízo, mas uma vida íntegra, uma vida justa, ela irá livrar da morte. O versículo, que, os versículos que se seguem, do versículo 5 até o 8, vai dizer também da felicidade dos justos em praticando a justiça, em sendo leal, íntegro, vai dizer que a integridade dirige os passos do justo, mas o peso do pecado cai sobre os perversos, que a justiça dos justos os livras, a ambição, A ambição dos desleais os apanha numa armadilha. Quando o perverso morre, sua esperança morre com ela, pois confiou na sua própria força. O Salmo 20 vai dizer isso. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Porque a nossa confiança, ela deve estar posta somente em Deus, não na força do nosso braço, mas somente em Deus. O versículo 8 vai dizer, o justo é salvo da angústia, mas o perverso a recebe em lugar dele. Os versículos que se seguem do 9 até o 13 vai dizer, mais verdades, boas verdades, O hipócrita com suas palavras destrói seus amigos, porque ele levanta falso testemunho, ele calunia, né? mas o conhecimento livra os justos. Ou seja, alguém pode até difamar o seu nome, difamar a sua conduta, mas aquele que o conhece, primeiramente Deus, mas aqueles que estão caminhando com você, junto com você, os seus irmãos em Cristo, os seus amigos, seus familiares, parte deles, eles conhecem a sua conduta. Eles sabem da sua moralidade. Sabem que você pratica a justiça, que você tenta ser uma pessoa íntegra, leal. Então, todo esse conhecimento livra os justos. Por mais que alguém tente difamar. Versículo 10 A cidade inteira comemora o sucesso dos justos. Todos gritam de alegria quando morrem os perversos. Olha a diferença. né? Há uma uma comparação aqui entre o justo e o ímpio. né? Veja que quando uma pessoa é honesta, ela tenta praticar né, boas condutas, né, diante de Deus primeiramente e diante dos homens, porque nós estamos rodeados, amados, de uma grande nuvem de testemunhas. Nós somos nós que somos cristãos que servimos ao Deus Criador. Nós estamos sendo observados a todo instante, né? Primeiramente a Bíblia fala que Satanás, o diabo, ele está ao nosso Derredor, então, ou seja Ele está nos observando também Nós estamos rodeados de uma grande nuvem De testemunhas que também estão sendo observados Então, a cidade inteira O versículo 10 vai dizer A cidade inteira comemora O sucesso dos justos Se alegra com ele Todos gritam de alegria Porém, olha a diferença Todos gritam de alegria quando morrem Os perversos Porque a cidade, uma cidade, uma nação, ela prospera pelos benefícios que os justos trazem. Mas as palavras dos perversos a destroem. A palavra vai dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E quando um justo ele governa, o povo se alegra. Ao contrário disso, o povo geme. Então, é nosso dever orar pelas autoridades constituídas, orar pela nossa nação, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso bairro e orar para que Deus levante mais servos dEle nessa grande Seara, para que Ele levante os seus justos na face da terra para governar, para que haja paz. O versículo 12 vai ele vai prosseguindo aqui, Salomão ele vai prosseguindo, né, dando, nos ensinando, nos ensinando através dos seus provérbios. É falta de bom senso desprezar o seu próximo. A pessoa sensata permanece calada. Aqui são no mesmo versículo ele dá dois ensinamentos, né, que ele fala que a falta de bom senso, é falta de bom senso, ou seja, Nós temos que obedecer o segundo mandamento. O primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Semelhantemente a este mandamento, nós devemos amar o nosso próximo. E se nós amamos o nosso próximo, nós não podemos desprezá-lo. Porque o Senhor, Deus na palavra dele fala que ele não faz acepção, entre pessoas e aqui diz a pessoa sensata permanece calada porque há tempo para todas as coisas há tempo para todo o propósito e há tempo de falar mas há tempo de se calar também em provérbios 17 e 27 vai falar que até o tolo quando se cala se torna sábio então há momentos para todas as coisas o fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Como é bom você ter um amigo ao qual você pode contar. As escrituras também vão dizer que há certos amigos que realmente são é mais chegados do que o próprio irmão. E isso é fato, é uma verdade. E Deus prepara esses amigos, é Deus que prepara. Porque eu tenho dito que Deus... ele não une pessoas apenas, ele une propósitos o versículo o versículo 14 vai dizer sem uma liderança sábia a nação cai ter muitos conselheiros lhe dá segurança então é, na multidão de muitos conselhos né, que se estabelece a paz se estabelece a sabedoria, se estabelece um conhecimento, porque também precisamos ter pessoas que estão ao nosso lado, que andam conosco e que sejam prudentes, bons conselheiros, né, que nós podemos contar naquele momento de de difícil decisão, porque passamos por momentos que é difícil nós tomarmos uma decisão, E nós precisamos ter bons conselheiros, ter bons amigos neste momento. Além do nosso grande amigo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sem uma liderança sábia, então a nação cai. E ter muitos conselheiros lhe dá segurança. Quem aceita ser fiador né, terá problemas. Quem evita esse compromisso está seguro. Nós devemos ser muito vigilantes nesse momento, quando nós vamos entregar o nosso nome, entregar os os nossos bens, para ser fiador de uma outra pessoa, ainda que seja irmão em Cristo, porque aqui este versículo está dizendo né, que quem aceita ser fiador terá problemas em outro em outra versão vai dizer que de certo sofrerá severamente aquele que ficar por fiador mas o que aborrece a fiança estará seguro né então é, que sejamos vigilantes e prudentes neste momento a mulher bondosa Ela ganha respeito. Tudo que os homens cruéis obtêm é riqueza. Veja que é o mesmo versículo, mas ele, ele faz um comparativo entre uma mulher bondosa que vai ganhar o respeito do que aquele homem que é rico, só que ele é cruel. Então, o que adianta a riqueza dele, sendo que ele não ganhou o respeito porque ele é cruel? Quem faz o bem beneficia a si mesmo, quem pratica o mal só se prejudica, porque um abismo vai chamando o outro e nós temos que colocar em prática a palavra de Deus que fala que tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é íntegro, nisso nós devemos pensar e isso nós devemos praticar. A riqueza do perverso dura apenas um momento, mas a recompensa do justo é duradoura. Ou seja, por mais que um homem seja rico, possua grandes bens aqui na terra, a palavra do Senhor vai falar que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação. As riquezas não são garantias, ela ela não lhe confere a entrada para os céus. O que confere a entrada para o reino do Senhor é nós confessarmos a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador e não dividir a glória de Deus com mais nenhum outro Deus. O justo encontra a vida, o perverso encontra a morte. Os perversos de coração são detestáveis para o Senhor, mas ele se alegra com os que andam em integridade. Olha, veja como Salomão ele vai repetir em alguns versículos e insistir de que o Senhor, ele... Os olhos de, aos olhos dele é a abominação, o homem cruel, o homem fraudulento, o homem que engana, o homem que mente, mas aquele homem que, que é íntegro, que é justo, que é leal, que ama ao seu Deus, que não faz acepção de pessoas, que não faz diferença entre as pessoas, esse tal homem agrada o coração de Deus. O perverso certamente será castigado, mas os justos serão poupados. A mulher bonita, mas indiscreta. Veja, é como anel de ouro em focinho de porco. Ou seja, a mulher imoral, né? Ela você pode você pode lhe conferir ali uma joia. Né, de ouro, mas as Escrituras está dizendo que, como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher que se aparta da razão. Porém, os justos têm a expectativa de uma recompensa, enquanto os perversos, os imorais, só podem esperar o juízo de Deus. E esse dia chegará. E a palavra do Senhor diz que vem ardendo como fogo o dia do juízo do Senhor. Será dia de trevas, dia de choro, dia de ranger de dentes. O dia do juízo do Senhor. Ninguém escapará. Quem dá com generosidade se torna mais rico. Aqui ele vai falar da da generosidade de você semear na vida, ofertar na vida de uma pessoa, semear, aquele que semeia na vida de outra pessoa, Deus com certeza irá acrescentar na sua sementeira. Segundo Coríntios 9:9 vai dizer isso. Mas o mesquinho, ele perde tudo. Porque o mesquinho, ele não, ele não é generoso. Ele só guarda para si. Ele não compartilha. Ele não não divide as bênçãos que vêm de Deus. Porque ele é mesquinho. Ele é arrogante. Ele só pensa em juntar tesouros aqui na terra. O generoso não. O generoso prospera. Porque... Quem dá com alegria quem ajuda com alegria com certeza será ajudado também o versículo 26 vai dizer que o povo amaldiçoa quem esconde os cereais né, porque esses tais eles esperam esses cereais subir de valor para depois vender eles não fazem como como José fez, José do Egito, que juntou nos seus celeiros, mas por, uma, por um sonho que Faraó teve, depois ele juntou sete anos, porque haveria sete anos de abundância e sete anos de escassez, e nos sete anos de escassez, aonde José já tinha juntado nos seus celeiros os seus cereais, ele vendeu, mas ele vendeu a preço justo. Diferentemente desse versículo que diz aqui que o povo ele amaldiçoou porque eles estavam escondendo esses cereais para vender depois, esperavam subir de valor para vender por um valor mais alto. Mas abençoado é quem os vende no tempo da necessidade, mas por um preço justo. Aqui no versículo 27 em diante. Ele vai dizer da infelicidade, da tragédia que vai acontecer com os pecadores. Se eles continuarem nessa conduta, nessa conduta má, quem procura o bem encontra o favor de Deus. Quem procura o mal será encontrado por ele. Porque tudo aquilo que o homem semear, certamente ele irá colher. Quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo florescerá como a verde folhagem. As escrituras também vão nos dizer que havia um homem que ele trabalhou e juntou nos seus celeiros, mas certa certa noite o Senhor perguntou, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem reservado para o Senhor? Quem causa problemas, a família herda o vento. Acabam sem nada, né? O insensato se torna servo do sábio. Então nós devemos tomar muito cuidado com as nossas escolhas para isso não ferir, né, não não para nós não herdarmos, né, ventos contrários, causando problemas à nossa família. Porque o fruto do justo é a árvore de vida. O sábio conquista muitas pessoas Seu justo recebe o que merece aqui na terra Quanto mais o pecador perverso Amados, Deus quer que haja em nós uma integridade Ser achado como, como Noé Um homem íntegro, justo e temente a Deus, andava com Deus Deus requer isso de nós através desse provérbio Salomão aqui nos ensinando que deve haver no nosso caráter no nosso nosso íntimo uma integridade, uma lealdade um senso de justiça para com os mais pobres para com os mais necessitados não fazer diferença entre as pessoas e também ele nos ensina que aquele que usa de engano aquele que é mentiroso e nós sabemos bem quem é o pai da mentira é Satanás, ele é o pai da mentira ele foi homicida desde o princípio então aquele que usa de engano além de não estar reto diante de Deus, ele não vai permanecer no mesmo lugar que o justo e ele é condenado por Deus porque os olhos do Senhor estão voltados somente para aqueles que andam na retidão praticando a justiça Deus não tem parte com o soberbo, ao contrário ele rejeita todo tipo de arrogância, todo tipo de altivez todo todo aquele que endurece o seu coração todo aquele que endurece o seu coração e não reconhece que é pecador e que necessita da graça da misericórdia e da vontade de Deus o orgulho ele, ele faz de alguém um tolo faz de alguém um insensato que certamente cairá na vergonha pois ninguém Ninguém na face da terra é autossuficiente. A soberba é a raiz de todo pecado. Foi pela soberba que Satanás caiu. Lúcifer, o anjo de luz, foi através da soberba que ele caiu. Que o Senhor olhe para nós com o um olhar de justiça e encontre em nós a integridade que Ele deseja que Ele encontre em nós o temor e a reverência ao Seu nome e que possamos prosseguir sendo leais, honestos, justos primeiramente diante de Deus e diante dos homens também amém fica na paz bendita do Senhor Jesus e que o Senhor vos abençoe Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.